1: yo bueno pero entonces ¿cómo se dice? ¿Qué, ¿Qué se dice? ¿Su o
0: su genja? no. Su genja. Su genja. Su Su
1: Mira tío, dilo cómo te saca del quijo. Imperial, yo soy Luis Ninja
0: y yo soy Javier Chigenio.
1: Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a pasar a declarar el primer conflicto. En este caso va a ser militar de vacío, correcto. Bueno, pues vamos a analizar entonces, recoger las reglas que han ido surgiendo esta semana y vamos a empezar pidiendo perdón. Por un pequeño errorcillo de interpretación que hicimos en, en la carta de y Yopuni.
0: Sí, y también dar las gracias a Javier Caos por, por llamarnos la atención con...
1: Una cosa te voy a decir, este. es la tercera vez en dos programas que citamos a Javi Caos, la cuarta ya. Se va a convertir... En un colaborador, colaborador. no voluntario del programa. Bueno, explícanos qué pasó exactamente, Javi
0: Sí, básicamente que dijimos estuvimos hablando de Togashi, el campeón dragón Cuando y... se combinaba con la senda del dragón, ¿verdad? Efectivamente, y entonces dijimos que podía copiar dos veces las habilidades Y luego ejecutar cada una de estas dos veces
1: Sin embargo, confundimos dos términos Confundimos el término límite con el término máximo Que aparecen bien diferenciados en la página eh, En una de las páginas del... de la referencia de reglas Con una descripción donde el límite aparece descrito como una sustitución del máximo del uso de una habilidad. Sabemos que una habilidad se podría utilizar una sola vez por, por ronda. En este caso, el límite determina el número de veces que se puede utilizar dentro de un periodo de tiempo. Y máximo va a determinar el número de veces que se va a poder utilizar esa habilidad desde cualquier copia de esa carta también en un periodo de tiempo. Por lo tanto... El máximo no quedaba modificado por la senda del dragón, que modifica el límite.
0: No ha venido bien, también hay que decirlo, esta... que nos llamase la atención con esto porque así no ha servido para, para explicar una, un nuevo recoveco de reglas como era distinguir entre estos dos conceptos. Límite y máximo que ya podrían haberse llamado de otra
1: manera porque es otro, es otro elemento confuso a la hora de redactar las reglas. Pero bueno... Saltado este escollo, vamos a hablar otra vez de Togashi y, en concreto, de su interacción con la campeona fénix. Sí,
0: cuéntanos...
1: Ah, que lo cuente yo. Sí, vale. Bueno, YouTube. pues, jugando una partida, quise copiar la habilidad de la campeona fénix y se me recordó, desde el lado de mi contrincante, que Togashi conserva la habilidad hasta el final de la fase y la campeona fénix utiliza su habilidad como reacción durante el final de la fase. Por lo tanto, Togashi copia la habilidad de manera exitosa, pero... Cuando llega el momento de utilizarla, pues la acaba de perder. Por lo tanto, no copiéis a la campeona porque no vais a poder usar los anillos.
0: ¡Oh, qué pena!
1: O oh, y perdiendo enteros a cada segundo. Sí, Muchísimo.
0: Ya ves tú. Muy bien. Eh, otra aclaración de, de reglas que traemos es so, trata sobre la conducta indecorosa. Bueno,
1: y más efectos, ¿no?, que has ido descubriendo a lo largo de la semana, ¿verdad? Sí,
0: tal, como puede ser también la máscara cortesana de, de los escorpiones.
1: Y, en principio, esas dos cartas que no tienen mucha relación, ¿qué es lo que la qué es lo que Hay las
0: algo que, en realidad, es bastante evidente, eh, no siendo gilipollas, eh, que bien, viene siendo bien. que es la resolución de los efectos. La conducta indecorosa... Tiene como...
1: Una cosa te digo, y es la quinta vez que lo nombramos, pero a Javi Cabo ahora mismo le ha caído una lágrima por ese gilipollas tan innecesario.
0: Pero no era... Que además era... Te,
1: no hace nada más que causarte problemas
0: y echarte de sitio. Javier, aprende. Me, echa, me expulsa de sitio las palabrotas. La conducta indecorosa mmm, muchísima gente no ha tenido este problema. Yo lo he tenido porque, o sea, me insultaba a mí mismo, hombre, no después por aludía, no lloréis tanto. Venga, avanza. Muy bien. Eh, la conducta indecorosa no, nos dice que escojamos dos personajes participantes. Correcto. Correcto. Y luego, después del guión, en su efecto, dice que honre uno y deshonre a otro. Luego
1: los costes son obligatorios, es decir, debe haber, debe haber dos personajes, ¿Dos personajes? si no, no se puede efectuar la acción. Pero los efectos no son obligatorios, solo tienen que ser de la de, solo tienen que afectar de alguna manera al juego, aunque no sea completa. Por lo tanto, yo puedo deshonrar a uno y no honrar a otro.
0: Se podría hacer. Bueno, tú tienes que intentar, En el caso que no puedas hacerlo, tienes que intentar ¿no? hacerlo. Si dos personajes
1: honrados entran en un conflicto en la conducta indecorosa. Uno puede deshonrarse y el otro, como no puede volver a honrarse, se no pasa igual. nada porque
0: de alguna manera se ha modificado el... ¿De acuerdo? Efectivamente. Lo mismo sucede también para intentar devolverse la máscara cortesana a la mano. De acuerdo. La máscara cortesana, como acción, nos dice que devuelva este accesorio a tu mano y deshonra al personaje que, que la tiene equipada. De manera que... ...da igual que el personaje esté deshonrado previamente... ...puesto que eso va a ser otra otro se efecto. Se trata de un
1: efecto y no de un coste, ¿no? Porque sabemos que lo que no se puede hacer... ...es deshonrar a un personaje deshonrado. Efectivamente. De acuerdo, si por algún casual... ...ese personaje ya está deshonrado... Mmm, ...no es necesario cumplir eso... ...porque no se trata de un coste... ...sino de un sino de un efecto. Muy bien, ¿tú crees que en ese caso en concreto... ...en la máscara de Cortesano... ...se trata de un error de redacción... ¿En la carta o crees que es intencional?
0: Yo creo que, que en realidad no, no hay un error. Porque lo que en sí nos dicen en la referencia de reglas y demás es la palabra luego. La palabra luego creo que la explicamos el otro día. Sí. Que, que eso sí implica que primero se haga una cosa y después se haga, se otra. haga otra. Y si esa cosa vale. previa no se ha realizado, esta siguiente... No va a suceder, ¿vale? Bueno, pues, bueno, ve bueno. A por el pan y luego compra Coca-Cola. Si, si no, no voy a por el pan, pan no, no voy a comprar la Coca-Cola. Vale. Vale.
1: Bueno, eh, el siguiente apartado de reglas, así conflicto, no es exactamente un conflicto, es una situación que me imagino se va se va a dar en los mazos grulla y es que ahora mismo no tenemos muy claro cómo funciona la secuencia de los duelos. Lo resolvemos un poco por intuición. Entonces vamos a refrescar un poco cómo funciona la secuencia de duelo. Todo esto se me ha ocurrido en el caso hipotético en el que yo eh, desafíe con un personaje que tiene una hoja caquita, desafíe a, du a duelo a otro y haga una puja de honor que me ponga en peligro de morir por pérdida de honor y efectivamente pierda ese honor, pero luego gano uno con la espada y a lo mejor me recupero. Bueno, pues ya hemos visto la secuencia de duelo y nos hemos dado cuenta de que eh, tal y como funciona la secuencia que es comienza el duelo se establecen desafiador y desafiado se hace la puja de honor luego se revelan los diales en ese momento cuando se revelan los diales el siguiente paso es transferir el honor o sea que si yo en ese momento transfiero más honor del que tengo en la reserva se me acabó la partida bueno, más adelante se modifica la habilidad de los participantes en el duelo es decir, se añade la puja al total de la habilidad en el paso 7 se comparan los valores con todo ya sumado y se determina el resultado. Y en el paso 8 es cuando se aplican los resultados del duelo. Es decir, entre el paso 7 y el paso 8, en el paso 7 en concreto, es cuando se determina el ganador del duelo y es cuando la hoja caquita nos aportaría el punto de honor. Y entre eso y el paso 5, nosotros si hemos, aportado, si hemos apostado más honor del que teníamos dentro de nuestra reserva, nos hemos muerto. Entonces, en principio, tener cuidadito a ver si en una situación a la desesperada utilizáis la hoja caquita en un duelo y pensáis que podéis pujar uno más cuando en realidad no podéis, chavales.
0: Os da tiempo, a ver, la trilogía del Senado de la Niña en versión extendida entre la puja de honor y la resolución de la hoja caquita. Mm, joder, como se nota que somos de Córdoba y exageramos. Muy bien, pues nos hemos ventilado las reglas. Pues sí, vamos a nuestro siguiente conflicto.
1: Segundo conflicto este, militar de agua, donde vamos a hacer la clásica lectura y comentarios del Pack. en este caso es en la ciudad prohibida. Comienzo yo, porque total, ya estoy hablando, o sea que... La primera carta es una provincia neutral, su nombre es de la abundancia a la carestía. ¡Qué nombre más bíblico, qué guay! Me suena como a misa. Eh, carestía, no, eucaristía. ¿Qué pasa? Que nunca has escuchado carestía. Si tú no has ido a la iglesia en tu vida, hombre. Hereje. Bueno, pues esta provincia tiene Fuerza 3, su texto dice que es solo vocación de fuego y tiene una interrupción que dice Cuando esta provincia se rompa, elijo un personaje de un adversario, traslada cada ficha de destino de ese personaje a un personaje que controles y que no tenga destino. ¿Qué te parece? Es provincia de fuego, por cierto.
0: Lo sé. Eh, correcta, no me termina de emocionar, pero correcta. En eh, dragón, cuestión de probarla...
1: Mm, la verdad es que la sangre de Onotangu fue una decepción cuando la probamos Sí, porque la sangre de Onotangu yo es
0: que no tenía <coughs> del todo de verla Pero esta a mí me gusta personalmente un poco más Pero tampoco soy muy fan por lo mismo no
1: Además, tú sabes, ahora no nos podemos no nos podemos poner muy vehementes a la hora de defender si una carta es buena o mala Porque nos ha caído la del pulpo Sí, ahora después hablaremos de eso, ahora después
0: hablaremos de, eso. de acuerdo, pues lee la siguiente la siguiente, foro público, una provincia también neutral, también de fuerza 3, en este caso de tierra. Dice que esta provincia no puede, ser, no puede utilizarse como fortaleza y tiene la interrupción de que cuando esta provincia vaya a romperse, si no tiene ninguna ficha de honor encima, en vez de eso coloca una ficha de honor sobre ella.
1: De acuerdo, lo primero que habría que aclarar es que básicamente esta mecánica de añadir una ficha de honor es que esta provincia debe romperse dos veces, ¿no? Sí, en principio, teniendo fuerza 3, como tienen, no lo veo complicado.
0: ¿Te parece que tiene valor esta, esta carta? Esta carta está gustando muchísimo. Hay muchísima gente. iba a decir matándose a pajas, pero voy a decir masturbándose para los Javier Caos de la vida. <risa> la sexta vez que lo nombramos. Hay mucha gente con... emocionadísima con esta carta. A mí no me gusta. Personalmente, no me gusta. ¿Por qué? Precisamente esa fuerza 3 no es especialmente complicado romperla, no tiene ningún castigo aberrante hacia la pegada en esta provincia, yo es verdad que, que normalmente comento pues eso. Es verdad yo que es una opinión, pro... aquí damos nuestra opinión, ¿vale? Es no cierto... tenemos la verdad absoluta.
1: Bueno, eso serás tú, yo casi nunca me equivoco.
0: Sabía sabía que iba a soltar el comentario ¿Qué quieres que te
1: diga de esa provincia? Es verdad que el hecho de que, no, de que no tenga un efecto sobre el combate, pues hace que no sea nada desafiante. En principio es esa provincia que una vez le has hecho scouting con un personaje pequeño, se ha revelado y cuando tengas la oportunidad de resolver un anillo, pues vas a ir a por ella.
0: Cuando yo estoy jugando una partida, yo voy a aplaudir en cuanto vea, en cuanto vea esta provincia. Va a haber veces que, que queramos hacer pegadas sabiendo que no vamos a romper una provincia, pero simplemente queremos hacer una pegada para resolver El algún anillo. efecto de anillo, porque está muy goloso la cantidad de monedas que tiene encima y a lo mejor es un último conflicto ahí con algún personaje guarro que te quede. Entonces, bueno, que para sí, cogerte la monedita... Entonces, para Va ese, tipo, para ese sí. tipo de, de conflictos donde tu intención no es romper, sino darte un paseíto, Va guay. me parece Fíjate, que normalmente... es nada castigadora. Y a mí me gusta, como, como ya he dicho otras veces, que tenga una acción y castiga a mi oponente.
1: Pues sí, porque yo creo que el equivalente a esta provincia que te estábamos viendo ahora en el juego era meditaciones sobre el tao. Sí. Te quita un punto de destino que en principio me parecía un gran castigo, pero como ibas con personajes sin destino. A mí,
0: aún sí, meditaciones sobre el Tao me gusta.
1: Me parece mejor. Bueno, sigo con la siguiente carta. Un personaje único del clan Grulla, de coste 5, se llama Kakita Yoshi, tiene fuerza 2 militar y 6 diplomática, no está mal, gloria 3, los tratos cortesanos, daimio, imperial, coño, el daimio del clan. Sí, Va a salir sí. uno de cada, ¿no? Sí, claro. Tiene una acción que dice... Mientras este personaje esté participando en un conflicto... Descarta el favor imperial... Roba tres cartas... Reduce en dos el coste de cada evento que juegue durante este conflicto. Casi nada. A mí las, dinam o sea, las dinámicas que han, que han sacado... Mmm, con el favor imperial... Me están volviendo todas muy loco. Esta... Me parece bastante mejor que la del, que la del león. A mí personalmente me gustaba muchísimo... Más que la del león también. ¿Te acuerdas cuando la gente decía... No hombre, no... Sí, robar cartas en este juego es una tontería, ¿no ves que las puedes jugar a cambio de honor en el turno que viene? Y es claro, amigos, o sea, es claro. <ríe> es un juego de cartas, cualquier juego de cartas, la prioridad va a ser siempre robar cartas, melones.
0: Efectivamente, y, y esa reducción de, de dos puntitos de destino en cada evento que juegues... Atiende,
1: encima, de regalitos, ¿sabes? Goloso, goloso.
0: Me encanta, la verdad es que es un personaje que a mí me ha gustado mucho. A lo mejor a nuestros oyentes no
1: les gusta... Pero ¿sabes lo que más me mola de este personaje? Que yo me planteo sacar a, a la campeona grulla. Igual que con el león no me planteaba sacar a Tuturi, con esto sí me planteo
0: sacar a la campeona grulla.
1: Rápido sí, pues pues si además, eh. Te
0: lleva a ambos. Bueno, aquí tenemos el distrito chisei. Nuestra siguiente carta es un recurso más uno de fuerza, límite uno por mazo... Y no pueden declararse conflictos militares contra la provincia de este recurso. Ya vimos su su, su contrapartida en, en, en el León, que no se podían declarar conflictos militares. Conflictos diplomáticos. Eso en este Perdón. no pueden declararse militares. Eh. Ya dijimos pues, que no nos gustaba mucho, si no nos gustaba mucho esta carta, por lo tanto, tampoco nos gusta mucho.
1: Vale, pues no creo, no creo que haga falta decir Pasame. nada más al respecto. La siguiente carta es el magistrado enigmático, un personaje dragón de coste 3 que aporta 2 militar y 2 diplomático, con gloria 1, los tratos Bushi, imperial y magistrado, y un texto que dice, mientras este personaje esté atacando, únicamente los personajes que tengan un coste impreso de cifra impar aportarán su habilidad para la resolución de este conflicto. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo es que no soy objetivo con este personaje porque como es dragón... ...pues ya me gusta... ...y además el hecho de que sea enigmático... ...es muy dragón... ...no sé, estos efectos que... ...que son globales para todos los elementos de la mesa... ...si yo no los puedo elegir en principio... ...no, no terminan de gustarme... ...pero bueno, yo metería a este personaje... ...atacando en los conflictos que yo elija... ...con los personajes que yo quiera... ...por lo menos esa parte de, de mi juego... ...la puedo controlar... ...y si además hago que la gente... ...que el, que el oponente... ...pues tenga que participar... con su personaje de coste impar... ...pues nos vamos a reír mucho... ...no lo sé... ...me parece que mejora un poco... ...el coste de los personajes dragón... ...pues se puede retirar algo de coste 4... ...vaya ser claramente maestro en ítem... ...que aunque es un personaje muy bueno... ...yo prefiero a este...
0: ...a mí me parece una habilidad... ...muy divertida la verdad... ...súper loco creado el personaje... ...y yo creo que va a ser una carta divertida... ...de jugar en realidad...
1: ...yo creo que tiene espacio en mi mazo...
0: ...la siguiente carta que tenemos... ...esto sí... Es el prodigio del oleaje, un personaje feni de coste 4, un 3-3 de Gloria 2, que como acción, mientras el anillo de agua esté reclamado, prepara este personaje. Yeah. Es un shuyenya, no, que creo que no lo he comentado. Me parece espectacular esta carta. Esta yo creo que sí, es común, ¿no? O sea, te hago la pregunta a ti, señor oyente, ¿esta carta sí te gusta, no? Yo creo que sí. Todo lo que he leído, o sea, yo no he leído a nadie que no le haya gustado. Bueno, yo que Un sé. anillo de agua que esté reclamado. Da igual que lo haya Quien reclamado, lo tenga... efectivamente.
1: Bueno, es cierto que la habilidad de este personaje solo podría utilizarse a partir del primer conflicto. En el mejor de los casos, que fuera un conflicto de agua. Eh, pero bueno, es que preparar a tu personaje lo vas a hacer o después de conflicto, o durante un... Es muy complicado hacerlo durante el primero, a no ser que haya efectos de... de inclinar.
0: Va a tomar relevancia también la carta esta que... Conocer el mundo, creo que se llamaba que por coste 1 cambia un anillo que tenga en tu reserva por un anillo que esté sin reclamar. Correctísimo. Entonces pagas una monedita básicamente por, por enderezarte. Y además este no es tipo. obligado
1: a usar ese combo, quiero decir, lo haces en el no caso a la En el caso,
0: efectivamente, de que te resulte necesario. Muy bien, pues
1: voy a la leer el. No, no, a ah, mí también,
0: Vale, sí, vale. Es que esta me la he yo. Es sorry, el sorry. escondite en un callejón. Recurso escorpión más uno de fuerza, que tiene dos cajas de texto. Lo primero, una interrupción, que cuando un personaje escorpión que controla y abandone el juego, vincula a ese personaje boca abajo a este recurso en vez de colocarlo en la pila de descarte de su propietario. Yeah. Luego, como opción, juega a un personaje que esté vinculado boca abajo en este recurso como si estuviera en esta provincia. Luego sacrifica este recurso. Yo estoy encantadísimo. Yo estoy encantadísimo con esta carta
1: Vaya, o sea que entonces El puñetero recurso te va a estar Permitiendo recuperar personajes que mueran Para el turno siguiente, sacarlo mm, Muy rico,
0: ¿eh? Sí. Luego, es eh, verdad que, que este recurso Se sacrifica, ¿vale? No, no va a ser algo Que se quede Permanentemente en mesa como puede ser El faro <risa> <risa>
1: Bueno, sí, sí le veo espacio a este recurso. Sí, lo veo muy correcto y además es que, bueno, tiene seis copias potenciales de cualquier personaje. Sí, y o sea tiene, te tiene permite... un problema,
0: es real, que tiene un problema esta carta y es que haya salido esta semana esta semana que no puede y no la Cote. semana pasada y no puede venir el Cotei.
1: Bueno, yo lo veo un problema menor, la verdad. ¿Tú? <risa>
0: Claro, sí, estoy ar...
1: claro, estoy un poco a... hasta los huevos de que me trepanes, macho, que no hay manera, estás intratable Bueno, para despejarme voy a leer mmm, un personaje de dinastías del Clan Unicornio De coste 1, se llama Hijo de las Llanuras De Fuerza 1, Militar y Cero Diplomática
0: Dinastía o Conflicto?
1: Dinastía Ah, vale eh, Tiene los tratos caballería y explorador, guay Gloria cero, ya, bien, que vayan adaptando la gloria de los, un, de los unicornios, que sea un poco más coherente con el background de, de su clan. Y un texto que dice, como reacción, después de que se muestre una provincia que esté siendo atacada por este personaje, el atacante tiene la primera oportunidad para actuar en este conflicto. Yo creo que es un personaje muy, muy bueno.
0: A me mí, parece? A mí me ha gustado muchísimo...
1: Coste 1, 1 de fuerza. Vale, correcto. No, no exageremos, tampoco necesitamos un, una barbaridad.
0: Es caballería.
1: Es caballería, perfecto, pero es que... Mmm, que el tío declare ataques para hacer scouting y además tenga la primera acción, que puede ser perfectamente sacarlo, me parece bestial. Me parece que ya era hora de que, de que el mazo unicornio sí, hiciera cosas guay. que ¿no?
0: precisamente esto es la mecánica del... Del unicornio que, que yo estaba esperando, lo que, lo que un hemos poco. llamado lo que hemos dicho también otras veces de del agro puro, ¿no? Personaje barato, que pegue rápido, que, que actúe pronto.
1: Que además te concede la iniciativa, que parece ser un sí. juego de los unicornios, ¿no? Sí. Iniciativa en conflicto, iniciativa en fase, iniciativa en me parece correcto. Yo creo que es
0: una carta muy necesaria. Y por
1: fin, unicornio. Gloria Cero, ¿no? Es verdad que un personaje normalmente no se va a ver afectado por, sí, por deshonores. Por, pero, por desonores. joder, ya era hora, ¿no? Es que el hecho de que haya unicornios con Gloria 3 me pone los pelos de punta.
0: La siguiente carta, no tan buena, unicornio también, adiestrador de perros de guerra. Un personaje de coste 3, de fuerza 2, guioncito en diplomático y Gloria 2. Es un bushi que como reacción después de que este personaje sea declarado como atacante, descarta la primera carta de tu mazo de dinastía. Este personaje recibe más X al militar hasta el final del conflicto. X es el coste impreso de la carta descartada.
1: Vale, 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 vale. Pues no, es, no, hombre, no es tan buena como la anterior, pero yo le veo espacio en, en mi mazo unicornio. Yo se lo veo.
0: Sí, puede jugar, pero yo no veo... Nah. Y ya digo, en, en, en mi supuesto ideal de cómo jugar un unicornio, esto no,
1: no... ¿No te pega? ¿No te pega? Hombre, no me gusta. lo más coherente de esta carta es que un tío que va con una jauría de perro no tenga ningún eh, valor diplomático. Cierto. Por más bueno, que intimiden.
0: Bueno, pues... Es verdad que el, que el descarte pues de la primera carta, pues que si te sale bien, le da mucha fuerza y luego puedes reciclar ese personaje con, con la que por coste traes saca bichos de el cementerio. El descarte, sí.
1: Vale, pues el siguiente personaje es un personaje del mazo de conflicto. Cangrejo, de coste 1, se llama hostigador Iruma, aporta 1 de fuerza militar y tiene un guión en diplomático, tiene las claves bushi y explorador y tiene 1 de gloria. Y su texto dice, como reacción, después de que juegues este personaje, gana encubierto hasta el final de la fase. Gana encubierto, entiendo, el propio hostigador, ¿no? Sí. Muy bien, pues muy correcto. Coste 1 encubierto, un ataque así con un Bansai, perfecto. Puede ser muy jodiente en turno uno cuando se hayan resuelto los dos, los dos conflictos o los tres conflictos que haya. Me parece me parece muy adecuado.
0: Es incluso aunque no lo convienes con el Bansai, sino que quieras hacer una pegada con los personajes que tienes en la mesa y, y tú puedes aprovechar el encubierto de, de este personaje para decir que no defienda el que tú no quieres y colarte con los que fuese a declarar el conflicto. Sí, bueno, es cierto que yo me he puesto en el caso específico de dar la sorpresa. De, de con dárselo este solo, solo a él, sí. Es pero que, que se puede jugar de muchas maneras. Muy bien, lo siguiente es el sello del cangrejo. De, estamos acostumbrados a que sea el coste cero. En este caso es más uno en militar y no en diplomático, que creo que es el primero que no encontramos ¿Cierto? en estas condiciones. Más cero a diplomático. Un objeto sello y el personaje vinculado gana el símbolo del clan Cangrejo y el rasgo Berserker. Correcto. Vale.
1: Otro sello. ¿Es la clave Berserker la más definitoria del clan Cangrejo? Se está orientando a que sí y... A mí me hubiera gustado que la que fuera constructor, la clave. Me hubiera gustado más. Me gusta más ese aspecto de los Cangrejos. Carpintero. Carpintero, tío. Pero no puede ser. Aquí los Cangrejos son gente enfadada con el mundo... Y con problemas de
0: control de la ira. Hoy he visto un en, en Facebook un uh -huh. tipo que, que le ha hecho una foto a una partida probando diferentes cartas, ¿no? Y le había equipado esto a Ida Quisada. Ok. Y se había metido en el mazo el personaje que, que si está perdiendo un conflicto militar, él solo llama a un berserker al conflicto wow. y demás. <risa> Entonces, sí, ese tío estaba ahí pegando tranquilamente, estaba perdiendo el conflicto, el, el sello, propietario ha metido este sello y se ha llamado a Ida Kisada. Bueno. Da una sorpresita. Es una, es una
1: utilidad, no sé, sí. si, no sé si merece la pena, pero es una utilidad. Vale, pues siguiente carta. Mazo de conflicto también. Es un evento del Clan Dragón de coste cero, se llama Mantra del Agua. Bueno, ya podemos esperar los cinco mantras. Sí. Tiene las claves Quijo y Agua. Y una reacción que dice, después de que tu adversario declare un conflicto de Agua, elige un personaje monje o un personaje que tenga vinculado un accesorio monje, prepara ese personaje y roba una carta. Vaya. Empieza a ver en el horizonte lejano un mazo dragón exclusivo de monje con los cinco mantras. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que sí. No creo, y, que sea, no creo que gane, pero va a ser súper divertido. No, nah, pero
0: como. yo creo que va a ser muy divertido. A mí me, me está llamando mucho la atención esa idea. De hecho, el personaje monje que vimos la semana pasada sí. del clan Fenix, pues va a ir de play en, en en ese, ese mazo. mazo. Sí. Casi casi seguro. Muy bien. La puede... siguiente carta que tenemos es la anciana Longeva, un personaje león de coste uno, un 1, un 0-1 cortesano de gloria 0 que durante un conflicto en el que esté participando este personaje aumenta en uno el coste que debe pagar cada jugador para jugar cada evento.
1: Bueno, teniendo en cuenta el coste de los eventos León, que 0-1 me parece guay y te puede amargar una tarde si juegas contra un escorpión, ¿no? A ti no puede... te ha gustado
0: nada el personaje. Puede amargarlo. No Yo termino creo... de ver lo definitorio correcta, una carta correcta, cuestión de probarla, no me quiero mojar, porque porque, sino porque luego me como yo a los haters por WhatsApp, no quiero mojarme del todo, pero no me parece una carta tan decisiva como a mucha gente le está Vale,
1: por cierto, te has equivocado, definitorio no significa eso, pero bueno. Eh, siguiente carta es un evento del Clan León, eh, de coste 1, se llama Prueba de Valor. Y tiene una acción que dice: Durante un conflicto, si has pujado menos honor que tu adversario, que es lo más probable, elige un personaje león que controles, guión, traslada a ese personaje al conflicto. Punto. Luego, honralo. Bueno, bueno. Bueno.
0: Muy chulo, ¿no?
1: Muy chulo. No sé mucho
0: qué que opinas sobre ella, pero no, no, está chula, ¿no?
1: Absoluto. Muy chulo, ¿no? Venga, que me lo llevo. Ataco con este mierda. Defiendo con este mierdecilla. No, pues viene su colegón, el enorme, y además honrado. Lo honro, efectivamente. Me parece
0: idealísimo. Yo vamos. la veo muy chula. A mí sí, me sí. ha gustado. La siguiente carta, por fin, ¿no? Algo que, que lo, lo único negativo es que no esté en el core. Es lo único negativo. Pero ya por fin ha llegado. <risa> ha llegado, por fin. Por fin. Le. El toque de Venten. Un evento de coste cero Fénix. Un conjuro de aire que, como acción, durante un conflicto, inclina a un personaje aliado a su Fenny, Feni, ¿vale? Y elige a un personaje participante de controles. Honra a ese personaje, por fin, Co ¿no? Menos ya mal, menos hora, ¿no? mal, menos mal. Esta carta ya sí que hora. no va a crear ningún tipo de discrepancia, No, 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 estoy no,
1: seguro. No, no creo, no creo. Bueno, habrá alguien que diga, no, que tengo que inclinar. Claro, claro, gratis no puede ser. Gratis no puede ser, chavales, que estáis muy locos.
0: Y esperamos, llegado a este punto, eh, sí. te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué opinas del formato este de Fantasy Fly Game de sacar los 6 pas en 6 semanas? O sea, ¿Te parece una estrategia comercial buena o, o no?
1: No, es que estrategia comercial buena no me parece, me parece que le han acortado la vida al juego bastante tiempo. ...le han restado seis meses de vida al juego... Sí. ...casi seguro...
0: ...pero pero se van a llevar beneficios y demás... ...porque yo que sé, mucha gente... ...a mí eso
1: no me interesa... ...yo no juzgo la, la capacidad empresarial... ...o el plan empresarial de la empresa... ...yo juzgo cómo me afecta a mí el juego... ...el juego a mí me afecta de esa manera... ...es decir, muchas personas pasadas las seis semanas... ...no se van a querer gastar para comprar todas las cartas X dinero... Sí. ...eso es así... ...entonces la gente que podía haber comprado el juego... ...de manera impulsiva al principio... Pasada esas seis semanas, no lo va a querer.
0: Pero yo creo que precisamente, o sea, que han tirado de aquí de esa gente impulsiva de me compro el juego, ahora me lo pillo todo y ya después, si acaso, lo vendo. No.
1: Tú fíjate ahora la cantidad de jugadores que hay que digan, hostia, pues esta comunidad de juego me gusta, el juego me gusta, ¿qué me tengo que comprar? Y te llega alguien y te dice, te tienes que comprar tres cores, que son 120 euros, más los descuentos de tu tienda online o particular, y luego te tienes que comprar seis packs de dinastía que te van a costar 15 euros cada uno. Y alguien te va a decir, pues compré su puta madre. Porque es que además, en este juego en concreto, yo en otro Living Car Game no lo he experimentado de la misma manera. En este juego en concreto, si no lo tienes todo, te comes un rabo como un castillo.
0: Entonces no te parece una buena estrategia comercial.
1: No, no me ha una buena estrategia comercial y debería ser algo de lo que aprendiera Fantasy Flight, por lo menos en España.
0: Yo te voy a decir, cuál desde mi punto de vista, cuál hubiera sido lo que habrían hecho para conseguir muchísimo más dinero. Venga. Te voy a decir qué es. Y es que hubiesen vendido... La grifa que se metieron... <risa> a la hora de... Para hacer la siguiente carta que vamos a comentar. Vale. La de grifa que se tuvieron que meter. Vamos con... Bayushi Cachico. atiende <risa> Personaje de coste 5... Escorpión, por supuesto. Cortesano imperial, un 3-6 de Gloria 3. Que como acción, mientras este personaje esté participando en un conflicto diplomático... Elige un personaje participante cuya habilidad diplomática sea inferior a la de este personaje. Traslada el personaje elegido a casa. Luego puede inclinarlo. Encima. Locurón. Y ahora, ¿dónde, dónde va la ultra locura? Es un personaje del mazo de conflicto. No puede ser. Es un personaje que se juega desde de la, la mano. mano. No puede ser. Bueno. Entonces...
1: Yo entiendo que Bayushi Chico es un personaje con, un, con una historia muy guay dentro del universo de, de Rokugan y que hay mucho cariño volcado en ese personaje. Pero, hombre, yo qué sé, y un poco de coherencia, que es que eso es una salvajada. Yo es que, como vea un escorpión con cinco o seis de destino en la mesa, yo me voy a poner a rezar mmm, novena
0: tras novena para que no tenga eso en la mano. Es que ahí está la cosa... Ante, ante esta carta está viendo muchísima polémica. Yo estoy deseando probarla. Está viendo muchísima polémica por eso mismo. Porque es un personaje que va siendo un coste 5 desde la mano. Puede ser previsible, puede ser tal, sí. Pero es que es un locurón de, de carta. sí Tengo muchísima ganas de jugarla. Y sobre todo ahora que se está poniendo Te voy a de una moda. Cosa. Si, ¿Sí? fuera,
1: si fuera del mazo de, de dinastía... dinastía. No sería tan bueno. Sería bueno, pero no sería no sé. tan bueno.
0: Yo si me encuentro esto en el mazo de energía, a mí me da una alegría. No, claro, claro, hombre.
1: Y se saca. Quiero decir que hay personajes Pero no sería tan bueno. Es que siendo el mazo de conflicto, es mucho mejor. Venga, aquí
0: y por lo que digo. Para, 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 para.
1: Que he notado un montón de haters ahora mismo confluyendo, tío. Para odiar. Un montón, sí. sí.
0: ¿Seguimos? Que Un momentín, porque es que también vamos a hacer la aclaración de que, de que esta carta también cobra mucha relevancia con un estilo de juego que se está ahora poniendo muy de moda. ¿vale? Es? Que es el que han titulado como Drop Beer, vale, que consiste en pasar prontito en la fase de dinastía, de manera que le anula la moneda a tu oponente, te la llevas tú y jugas personajes caros desde la mano. Vale. Entonces, en, en ese sistema de juego, Mayusica, chicos, va a ser la reina indiscutible. De acuerdo, está, está de bien, ser tío. El personaje indiscutiblemente más importante de todos Rokugan. <risa> ya te gustaría. Bueno, la siguiente carta es un evento del clan Escorpión
1: de coste 1, se llama Desinformación. Lo más importante de esta carta es que en la ilustración se vea Deadpool, Deadpool Ninja. <risa> Y tiene una acción que dice... Durante un conflicto, si tu pujado honor supera a la de tu adversario por dos o más... Guión. Cada personaje participante controlado por tu adversario recibe menos uno menos uno hasta el final del conflicto. Bueno. No puedo decir que me parezca una burrada de carta. Sinceramente. No. Me parece que, una, que podía tener coste cero y no pasaría nada. El condicional de haber pujado dos o más... Me parece muy tocho. Y el menos uno menos uno a todos los personajes... Pues en principio... En una defensa contra Cangrejos solo le anularía el Stronghold, la, la fortaleza. No sé, la veo un poco prescindible esta carta. ¿Tú qué dices?
0: Que no lo sé. Hay una carta donde no lo sé. Y no porque me dé miedo <risas> posicionarme y mojarme.
1: Es simplemente que no.
0: Simplemente que, que no lo sé todavía. Que tengo muchas ganas de jugarla y, y de tenerla en el mazo porque es que la ilustración no es verdad. <risas> me ha gustado muchísimo Deadpool, encontrarme ya. a Deadpool. Pero no lo sé. Ya Venga. iremos viendo. Comentadnos también por ahí qué os parece. Siguiente carta... Perseguir el sol, un evento unicornio de coste 1. Vale. Solo busca vocación de buscador. Que como acción durante un conflicto en el que tú seas el jugador atacante, traslada el anillo disputado a otra provincia válida y muéstralo si puedes. Esa provincia es ahora la provincia atacada.
1: Bien, esto recuerda un poco al efecto que tenía la primera fortaleza que conocimos del Clan Unicornio en el antiguo juego de, de Leyenda de los Cinco Anillos. Recuerda, ¿no? Es básicamente el mismo efecto. ¿Tú qué opinas?
0: Yo opino que ahora mismo no la pueden jugar los unicornios porque porque son guardianes. Y que aún así no van a sufrir especialmente los unicornios al ser guardianes. Porque precisamente la carta que le van a dar por el rol de, de guardián es básicamente lo mismo pero mejorado en el sentido de que va a ser un accesorio que se, que se va a equipar bueno esto lo veremos para vale entonces adelante, mejor que ¿no? no
1: que no comentemos
0: pero bueno básicamente eh, tiene el mismo efecto que se va a poder repetir diversas veces y no y no va a ser un, un evento que se juega y se gasta
1: de acuerdo o sea, yo, no... ya, yo ya te he comentado varias veces que yo prefiero jugar las cartas de la mano antes que efectos sobre la mesa yo lo prefiero pero así me va que llevo cuántas partidas he perdido seguidas que no quiero su cochiniano. De acuerdo. <risa> bueno, pues me quedan las dos últimas cartas a mí. Eh, son dos cartas neutrales. La primera es un accesorio de coste 1 que añade 0 a la fuerza militar y 1 a la diplomacia. Se trata de un objeto con el texto vincula esta carta a un personaje cortesano que controles y una acción que dice inclina el personaje vinculado guión busca una carta entre las cinco primeras cartas de tu mazo de conflicto. G coma. Muéstrala añádela a tu mano, punto, baraja el mazo bien, bien un objeto de coste 1 que añade algo de bono a diplomático sobre un cortesano en principio guay la acción sí me parece muy buena esto de hacer tutor, aunque enseñes la carta me parece muy bien te iba
0: a decir que no me había dado cuenta hasta ahora la lectura que, que se mostraba la carta sí bueno,
1: el forjador a casa tiene una habilidad parecida solo que además tienes que limitarte a coger accesorios y, y se usa bastante el forjador a casa. Yo lo he retirado el mazo por unos problemas sentimentales que tengo con esa carta, muy personales, pero me parece un efecto de tutor, de, de robar y seleccionar, bastante guay. Además, ten en cuenta que tú puedes tener, yo qué sé, ya a mí me gustan ya las maniobras de distracción y las cosas confusas, hablar con acertijos, eh, cosas muy dragón. no Entonces, a lo mejor cojo una carta que en realidad no quiero para nada porque yo ya la tengo en la mano y ya te desconcentro y te desarmo. La cara que me está poniendo ahora mismo Echigenio es
0: <risa> sofina. Me ha parecido una, una gilipollada de <risa> Totalmente, se me ha ido. Bueno, y ya leo la última carta.
1: Una carta, un evento eh, neutral de coste cero. Su nombre es censura. Tiene la clave imperial y dice juega esta carta solo si tienes el favor imperial y una interrupción que dice cuando vayan a iniciarse los efectos de un evento, guión, anula esos efectos. Vaya, pues tener un counter cuando controlas el favor me parece bastante tocho. A coste cero, además, bastante tocho. Mm, todas estas dinámicas de tengo el favor, alguna cosa. Mm, hasta ahora guay, porque es verdad que yo por el favor, por ejemplo, cuando jugaba no competía jamás. Por el favor me parecía una diferencia muy mínima, que no me parecía determinante en los conflictos.
0: veces A veces, muy A veces muy lo es,
1: evidentemente, porque las matemáticas son como son pero hasta ahora, hasta que se han introducido estas dinámicas con personajes y cartas que funcionan con el favor, yo no veía realmente determinante disputar el favor en turnos iniciales. Lo veía muy determinante a lo mejor en los turnos finales. Vale, me gusta que se añadan estas dinámicas y me gusta que se pelee por el favor imperial. Me gustaría de todas maneras un mazo, me gustaría que hubiese efectos que solo se pudiesen jugar cuando no se tiene el favor imperial. Serían cosas que yo disfrutaría, que fueran menos, menos tochas, con efectos más livianos, pero que solo se pudieran jugar en el caso de no tener el favor imperial. ¿Tú qué opinas? Que así, que a que todo no que lo había, sí. No me lo
0: había planteado, pero que, que puede, podría ser ser una dinámica. Podría estar guay, ¿no? Sí. Bueno, el pues caso es que lo que sí estaba pensando es que es una carta que sí que me gusta me gusta bastante ¿sí? y que la tengo muchas ganas de incluirla cuando cuando haga el mazo. De, del faro y los tres reconstruir que con todas las cartas complicadas que tanto está gustando en las redes sociales cuando, cuando construya ese mazo voy a, voy a incluir tres copias porque porque yo creo que Feni está prácticamente obligado o vamos le viene casi de base el tener el faro imperial
1: muy bien, bueno pues nos hemos ventilado todo el pack vamos a la siguiente sección Pasando directamente al tercer conflicto, en este caso en este caso diplomático de tierra, donde vamos a hablar del Cotey de Madrid y pues tú, Javi, nos querías explicar un poco la mecánica del torneo, que vamos aparece en la página, pero tú nos la vas
0: a extender, ¿no? En este conflicto os va a llover una señora chapa, os voy avisando. <risa> bueno, pues nada, recorta. <risa> en primer lugar, queremos haceros una propuesta a todos, a los pocos que nos estéis escuchando,
1: no son pocos, tío. No, nos tratamos muy mal a nosotros mismos. Recibimos muchos comentarios de gente muy interesada y muy interesante. Y además, vamos ya casi por las 400 escuchas. Yo creo que eso es bastante rese reseñable. Está exagerando, está exagerando. No, no, puedo aportar datos. Ahora, ahora mando capturas. <risa> bien.
0: Muy bien, pues esta propuesta que queremos haceros es... El, se puede resumir en que queremos contar con vosotros de colaboradores para nuestro próximo programa.
1: Efectivamente. La idea, en principio, es allí, nos llevaremos un equipo de grabación portátil. Esto suena muy profesional, pero en realidad son unos micros de solapa y una tablet. Y entonces grabaremos algunos de, de vosotros pues viendo el pack que sale esa semana, el pack de Dinastía.
0: Efectivamente. Os vamos a pedir que nos ayudáis a comentar las cartas que nos encontremos.
1: Siempre reservándonos el derecho a si sois un coñazo de persona no eros.
0: Y además, seguramente Luis os haga una entrevista que también incluiremos en el podcast.
1: Venga, esto ha salido ahora del sombrero, pero bueno, venga, me parece Hombre, correcto. Tú me lo
0: propusiste el otro día. Es cierto. Pues esa propuesta, ahí queda, eh, todos aquellos que estén interesados, escribirnos por cualquiera de las redes que estamos manejando, como es Facebook, es Twitter, yo estoy en WhatsApp casi 24 horas... En el dando, Grupo nacional da, Dando el coñazo
1: Y bueno, un comentario directamente en, el, en la página de ivor, Donde se cuelga el podcast Pues un comentario ahí Soy tal, jugaré con tal, los buscaré De todas maneras no creo que llevemos camiseta ni nada por el estilo Pero, no sé, somos los de favor imperial Somos un tipo gordo y otro con el pelo rizado O sea, no, sí. no hay mal
0: Yo llevaré un folio No, mentira venga eh, Somos eres? los de la rosa en la solapa <ríe> La rosa en la solapa pues muy bien, pues nos vamos comunicando, ¿de acuerdo? Y esperamos contar con vosotros. Muy bien, hablemos del Cotei de Madrid. En primer lugar, os presentamos, para aquellos que no sepan lo que es, un torneo con un formato bastante novedoso, que a mí me ha gustado muchísimo, la verdad, porque, entre otras cosas, no... Voy a utilizar la palabra putea, ¿vale, Javier Caos? Voy a utilizar la palabra putea. Séptima este torneo no putea a los jugadores menos favorecidos como, como podemos ser nosotros. Muy bien, eh, ahora explicaremos el formato, ¿vale? Recordaros que. Bueno, lo que le interesa a todos. el mundo. día 1, 2 y 3 de. Lo que de le interesa a todo el mundo. Allí en Madrid. ¿Qué
1: cojones te llevas por asistir y pagar los sí. 45
0: euros? Muy bien. Lo primero que por participar te lleva un tapete del okay. evento. Te lleva además siete sellos del clan. Estos son que te dan tres cartas del sello del clan que estás jugando, okay. y además cuatro cartas de también del sello de tu clan. Para que lo intercambies con los jugadores con los que te encuentres en la, en la fase de Samurái, que es la primera fase. Ah,
1: claro. Ahora las qué rico. Ah, bueno, pues llevaros todos un marcador para firmar en las cartas a los
0: colegios. Eso es lo que yo iba a decir. Yo voy a llevarme un bolígrafo pa, para recoger firmitas de, de mi oponente y tenerlo de recuerdo. Qué guapo. También te dan un pin, para ir súper molón por la vida, y un voto para la vocación, para la vocación de. La próxima vocación del. De vuestro clan, que no será para la, la oficial, la oficial cambiará en la corte de invierno del año que viene. Esto va a ser para clanes, o sea, para roles secundarios, ¿vale? Que se va a utilizar en torneos de tienda y demás, va a ser legal. Entonces, ya os voy pidiendo, por favor, a los, a los, a los escorpiones que estéis escuchando esto, que votéis por, por guardianes, ¿no? Yo creo que es bastante evidente que vaya a votar por guardianes. Por el hecho de que, de que podamos utilizar todas las cartas y además pediros, por favor, que sea de fuego o de aire. ¿No? Estamos de acuerdo en eso. También comentarnos por Twitter y por. Y por sí, sea. que
1: vocaciones os molan para cada clan. Muy sí, bien. Nos ponemos de acuerdo. Oye, hay una no, cosa pero que cada no...
0: para cada clan, ¿no? Que yo estoy haciéndolo a título ah, ¿tú personal. Estás estoy Estoy pidiendo, sí, estoy sí, haciendo no, campaña no, no, para la, el escorpión. Lo
1: siento, lo siento, pero la política no. Ah, no, mierda, es diplomático el conflicto. Sí, puede hacer campaña política. Se te voy de decir o lo has pasado por alto, que el torneo Cotei se realiza durante la feria Game, Game, on. Game on de Fantasy Flight de Madrid, sí. y que por lo tanto a la hora de pagar el Cotei se paga también la entrada de tres días a este evento, por lo cual recibiremos también el juego de, de tablero sí. que Fantasy Flight regale, que todos sabemos, que, model, será, en general, modex, todos sí. sabemos que será un, un filler...
0: Que Algo que, que quieran atascado. quitarse
1: de Algo esto. que esté atascado en las estanterías, pero sí. escucha que... Y
0: también comentamos que viene Edurne de Madrina de del evento. ¿Edurne? Edurne. Uf, que se me suben los calores. Ay. <risa> y el grandísimo Monaguillo. Y... ¿No te gusta Monaguillo? No, no. A mí... Te tengo coraje. Ah, pues a mí me gusta mucho, monaquillo. Explícanos qué, qué pasa cuando, cuando llegas a... Espérate un momentito, seguimos. Sí. Porque por participar, los hatamoto se llevan también un pin... ¿Qué es un, ¿Qué es un hatamoto? Un hatamoto es un tío que ya lo ha petado en otros torneos. Lo podemos reducir en eso. Ok. Eh, va a represent... Es un tipo que también va como representando a su clan por, 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 por la vida, ¿no? Vale, si yo venzo a un
1: hatamoto, me, sí. llevo, el, me llevo su pin no el suyo suyo sino, no el suyo, uno suyo, igual suyo, suyo, sino
0: uno igual que el que él tiene.
1: De acuerdo. Esto me recuerda un poco a Pokémon, pero mola. Está, está chulo. Vale, la primera fase del torneo, me dicen por aquí que es la fase samurai, que se celebra el sábado por la mañana.
0: Sí, consta de cuatro rondas de suizo y si consigues 18 puntos, pasa pasa este primer corte, ¿vale? ¿Cómo Los... se consiguen esos puntos? Esos puntos se consiguen por, por cada victoria Venga, contamos ya el sistema de puntuación Vale Entonces vale. Eh, Una victoria completa eh, Supone 10 puntos Una derrota completa O conceder Básicamente hacerse, hacerse el sepuku Uno mismo Implica llevarse un puntito Luego, las victorias modificadas Son 6 puntos y las derrotas modificadas son cero puntos. Vamos, desgranamos qué, qué quiere decir esto. Las victorias completas son o cuando el, el tu oponente ha concedido la partida. De acuerdo. O cuando ganas por una de, de las condiciones de victoria de deshonrar al otro dejándole a cero, ganando, consiguiendo los 25 puntos o no, o rompiendo la fortaleza del oponente. De acuerdo. Otra manera de conseguir la victoria completa sería que a la hora de que se acabe el tiempo, al hacer el recuento de puntos, le sacas 5 o más a tu oponente. De acuerdo. ¿Cómo se, ¿Cómo se hace este recuento? Pues cuando den los 70 minutos de partida, se termina la fase que se está, que se está jugando. Okay. Y ahora, una vez que termine... Se hace un recuento que... donde se entregan dos puntos al jugador que tenga más honor. ¿Vale? Dos puntos a cada jugador por cada provincia que haya destruido del contrario. De acuerdo. Hasta un máximo de seis puntos. ¿Vale? No vale rascar puntos pegando en la cuarta, en la cuarta provincia. Me parece lógico. Máximo seis puntos en este caso. Y un puntito al que tenga el favor imperial.
1: Vale, ¿Vale? Ahí, sí, puede ser determinante
0: Entonces, Guay. si hay una diferencia de 5 o más puntos Hay una victoria completa de 10 para el vencedor, 1 para el derrotado
1: Muy bien, ese entonces es el sistema de puntuación, ese ¿no? Es el
0: sistema de puntuación Si en, si no se cumple que ningún que ningún jugador le saque 5 o más al oponente no Ninguno ha concedido y, y demás se juega otra ronda más. Habría que llamar al árbitro, al juez, a quien, para que a quien toque de, de allí, para que se acerque a la mesa y se juega otra, otra ronda más.
1: Creo que los, creo que los árbitros en este juego se llaman magistrados. Estoy bien informado en eso. Un
0: regular, porque hay como, según el tipo de torneo. Tienen una y un demás, ¿no? tienen como un apelativo, efectivamente. Muy bien. Pues se llama al responsable de turno y se le. y nada. Para que esté allí vigilando y vuelve a jugarse una nueva, una nueva ronda, ¿no? Se juega una ronda de acuerdo, completa. Esto es un poco
1: como el tenis, ¿no?
0: Más o menos. De acuerdo. Si en este. Si en este tiempo. Se cumple alguna de las condiciones completas. Pues se otorgan los 10 y un puntito, ¿no? Pero si los jugadores están obcecados en jugar, jugar, jugar. Y. Y, y, llega, no se cumple. y no se ha cumplido, no se han resuelto ninguna de. de estas condiciones. se entrega una. una victoria modificada. De acuerdo.
1: De acuerdo. Muy bien. Este es el sistema de puntuación, creo que ya ha quedado claro para todas las rondas, todas las fases y todos los. Todos los torneos. Bien.
0: Efectivamente. Entonces, esto esto pasa... de lo que
1: hablábamos era la fase samurái del sábado por la mañana con cuatro rondas de suizo que se supera si consigues 18 puntos. En principio sí. serían dos victorias completas: dos ¿de
0: victorias completas o tres modificadas. De acuerdo,
1: ¿vale? Vale, si somos eliminados en esta ronda, es decir, si no conseguimos los 18 puntos, pasamos a lo que se llama escaramuza, ¿no? Efectivamente. Vale, pero ese torneo sucede ahora, en otro momento ahora y ahora lo hablamos
0: no lo Ahora después hablamos de, de los torneos
1: paralelos. Muy bien, cuéntanos qué pasa en la fase magistrado, que es el sábado por la tarde.
0: La fase magistrado, efectivamente, como acabas de decir, es el sábado por la tarde y aquí se juegan tres rondas de suizo. para pasar este corte. Necesitas 53
1: puntos ¿53 puntos que se, se suman a los 18 que tenías previos o no? Sí, se
0: suman, vale. es, es, es acumulativo De hecho es imposible conseguir 53 puntos en tres partidas Esas cosas hay que
1: aclararlo Hay mucha gente sí. que está escuchándonos que ha estudiado la LOXE Vale,
0: luego Quiero quiero también desde aquí Hablar de, del submarino No vamos a explicar lo que es Porque es una, una táctica sucia Y guarra, ¿vale? Bueno <risa> <risa> Yo estoy totalmente en contra y espero que Fulén le escupa en la boca a todo aquel que le, que le parece buena idea.
1: De acuerdo. Yo, yo ojalá fuera un gran jugador de este juego y ojalá pudiera permitirme el lujo de jugar al submarino. Pero lo he considerado, ¿eh?
0: Nada, aún así está muy bien. El sistema de puntuación me gusta mucho porque precisamente evita que, 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 la, gente que submarine. la gente pueda submarinear. Vamos a contar lo que es, ¿vale? Puesto que, que el formato... Venga, pues lo explico yo el lo que, que es submarino, amigos. Ya.
1: El submarino es en un torneo que tenga un sistema suizo de emparejamiento donde nos van a emparejar con una gente que tenga un nivel de puntos parecido al nuestro, si no idéntico. Se trata de, considerando que nosotros tenemos una habilidad que está por encima de la media de los participantes en el torneo, perder deliberadamente el primero de los enfrentamientos para ir con una puntuación baja que nos permita enfrentarnos a adversarios más, más débiles en las rondas medias del torneo llegando a las finales. Esto solo funciona en los torneos que tienen una ronda de unas rondas de suizo y luego un sistema clasificatorio, con semifinal, con cuarto, semifinal, final y todo el rollo. Solo funciona en ese tipo de torneos. ¿Es una táctica es de eso? Sí, es una táctica que se utiliza muchísimo, de manera exagerada, en los torneos de tenis profesionales y en los torneos de póker. Se utiliza muchísimo. Y, a mí no me parece y lo indigna del
0: juego y lo del
1: juego prohibido, correcto. A mí no me parece indigna en absoluto. Parece una manera inteligente de abordar el juego, sibilina. Mm, es curioso que un escorpión encuentre este sistema, pues eh, deshonroso. Los dragón somos más abiertos en cuanto al uso de la moral y usamos artimañas y engaños de una manera más, más elegante.
0: ¿Verdad? Que qué irónico que tú defiendas esta postura y yo sea el que la censure.
1: Porque como somos pocos allí en las montañas del norte, como somos pocos tenemos que usar todos los recursos a nuestro alcance. Bueno, la fase magistrado, tenemos que llegar a los 53 puntos, pasas aquí. Efectivamente. Por participar en esto ya te llevas sí, una ficha de madera aquí. de jugador inicial, te llevas tres copias de Nublar la Mente y una carta de la senda de tu clan.
0: Efectivamente. Qué Ambas en Full Art, ¿vale? Vale. Muy bien. Después, Después de, de esto, esto eh, los, mejor clasificados de, los mejores clasificados De cada clan Se le inviste Como Hatamoto. Como
1: Eso habrá una ceremonia
0: guapísima ¿no? Supongo y espero Y a ellos se le, dan, se le dan Varios premios que todavía no han aclarado que son, pero qué son Que va a no, ser que a la, nos, nos, la ves la en, la,
1: nos ves en La mejilla Edurne Y, eh, y poco más
0: también se le da una plaza reservada en la siguiente corte de invierno, ¿vale? Ya el acuerdo. torneo mundial. Muy bien. Eh, durante las dos fases previas se va apuntando quién tiene más o no en cada, en cada partida, ¿vale? Qué en guapo. caso de empate, de que, de que en una partida tengan ambos la misma cantidad o no, se mirará la del ganador de la partida. Vale. ¿Para qué se hace esto? Porque se va a determinar en, a lo largo de estas dos fases cuál es el clan más honorable. Y cada jugador que pase la fase de magistrado y pertenezca al clan más honorable le van a dar también unas fichitas de olor... ¿De, ¿De olor de imperial? Honor, de honor metálica. Oh, ¿vale? ¡Qué
1: rico! qué rico!
0: Y luego además los clanes van a ganar puntos de gloria y demás dependiendo de la clasificación esta. Entonces está mucho la
1: A mí que me den cacharritos, que me den churneos, que me den cositas, eso me parece guapo.
0: Muy bien. Luego, para el... los que hayan pasado, los que pasen. Los que pasen la fase magistrado ya sí. se van
1: a lo que podríamos llamar la final, que sería la fase de ahí Mío, que es el domingo por la mañana, ¿no? La final
0: es la final. La fase de ahí bueno, Mío fase sería, final. efectivamente, la sería eliminatoria. La eliminatoria, correcto. Que puede ser estos 16, puede ser estos 32 en función de del de número de gente que haya, que haya conseguido pasar el corte de los 53 puntos.
1: De acuerdo, teniendo en cuenta el número de participantes, que creo que la última vez que se amplió a 450 plazas, sí. ¿no? Yo sí. creo que es muy probable que sea lo más amplio posible, ¿no? 32 como, como poco.
0: A ver, ya se, ¿ya se verá? Vale. Muy bien. Pues... Es la fase de Daimio sería el domingo por la mañana, que eso, de, como hemos dicho, el eliminatorio y los jugadores que, que se vayan eliminando en esta fase pueden participar en el campo de prueba, que ahora hablaremos del campo de prueba, y se llevan un bye por cada ronda que se han perdido de ese torneo paralelo. Ah, muy bien. ¿Vale? vale participando en por participar en la fase de Daimio, te lleva un dial de puja acrílico y también te lleva otra carta con la senda de, de tu clan también full art riquísimo luego si está en el top 16 te lleva una, un set de anillos acrílicos
1: también buenísimo
0: los semifinalistas se llevan caja de madera para la ficha Magnífico. Y luego los finalistas son nombrados a Tamoto, se llevan un trofeo y una placa conmemorativa, trofeo para el ganador, la placa para el subcampeón. Okay. Y además eh, pueden llevarse a un compañero a la corte de invierno, le pueden reservar plaza a un compañero que, que se vaya gratis. También. sinceramente ¿tú bueno que ves? se vaya gratis que sí. se vaya gratis la inscripción claro. no, no el viaje tú te no ves no sinceramente operarse.
1: tú ves alguno de los dos llegando a esta, a esta situación
0: o sea yo yo la segunda fase paso que paso de seguir jugando Ajá, ahí digo <ríe> yo mi objetivo mi objetivo personal es pasar a la fase samurái no intentar ganar dos dos partidas mínimo ya está, yo voy a intentar dar lo mejor de mí. Eh, sé que, que palmaré. Pero pero es que yo en verdad estoy, estoy muy ilusionado con los torneos paralelos. Para claro. Paralelos. Eh... <risa> Ay, Dios mío. <risa> chiste mira. evidente, chiste evidente, lo siento. Eh, me gusta mucho, como digo, ese este sistema donde, donde los eliminados podemos seguir pasándonos lo bien. Además podremos beber cervecita y un ambiente un ambiente más, más distendido más, más guay, más bizcolegorio más, lo que nos gusta. más... Somos
1: macarras de este juego somos claro. los outsiders tío bueno pues cuéntanos entonces de qué va el torneo escaramuza sí. que creo que es el que pasa cuando no pasa la fase magistrado no
0: el, eh, cuando no pasa la fase de samurái el escaramuza cuando no pasa a la, la fase escaramuza magistrado. es el sábado por la tarde venga entonces aquí se forman grupos de ocho jugadores esto puede ser
1: súper guapo, como te toque con un grupo de gente de otras ciudades, te lo vas a pasar como un enano. Como te toque con, con siete cretinos, agüita. Pero bueno, tío, esto es como cuando te ponen en un grupo de trabajo. Es la pura suerte.
0: Pues sí. Yo creo que, que va a estar guay, vamos, que va a haber sí buena ambiente. Fijo, pero fijo, vamos. Entonces, hay, se forman grupos de ocho jugadores. Y ahora se juegan tres rondas entre ellos. Y luego en función por del de las victorias, de victorias que, que vayan acumulando Se llevan una, una serie de, de premios Que no, no sabemos no cuáles descrito. son Pero todos
1: reciben una carta de la senda de su clan Y una copia de Nublar la Mente por cada victoria
0: Efectivamente Entonces muy guapo. Es, es un sistema muy chulo vale Luego el Campo de do, el domingo por la mañana Se apunta a todo el mundo que quiera apuntarse son seis rondas de suizo sin eliminatoria. Y al participar, te lleva una ficha de jugador inicial de madera. Genial. Además, te lleva una senda de. una carta de senda de tu clan. Correcto. Y ahora el campeón de cada partida se lleva también un nublar la mente en full art por, por. cada. eso. Eso, por cada victoria, se la llevan. Luego, si alcanza el 43 puntos, te lleva un día al aclírico de puja. Y si alcanza 52, te llevas también un set de anillos acrílicos y, y un
1: para la corte de invierno. Qué rico. Bueno, pues la verdad es que aquí, ganes o pierdas, siempre te llevas movida.
0: Exacto, puedes rascar premios de aquí y de allá. Está y, guay porque y hay que decir. Y además aquí juegas con un estrés diferente al torneo. Hay que decir y gordo. que,
1: sí, totalmente. Y además, sí. eso es distendido. además, los, sí. per... los perdedores, como nosotros, somos a gente más carismática y más agradable. Me gusta, tío, que por el precio que pagamos por la entrada, son 45 pavazos, una cantidad
0: importante, se nos compense de una manera tan guay. Sí, a mí me ha gustado personalmente, me ha parecido un buen sistema. Bueno, aquí has hecho una serie luego, de anotaciones, ¿no? Sí, bueno, luego, también vamos va, es que eh, este conflicto trae trae mucho. Como he dicho, venía chapa gorda en todo esto. Tenemos que hablar también del fallo garrafal que ha habido en PAX. El Cotei que, que ha tenido lugar este fin de semana pasado en Estados Unidos. ¿Ciudad? No me acuerdo. Estados Unidos. ¿Qué ha pasado allí? Los jueces del torneo no han estado especialmente atentos a las a la referencias que se han ido aclarando en, en diferentes páginas online, ¿vale? Uh -huh,
1: de los creadores...
0: Efectivamente, anotaciones de Nate French y demás, de los diseñadores del juego, no se han tenido en cuenta, se han limitado al reglamento y referencia de regla de manera literal. Sin... Uh, sí, algo que me contaste acerca de, lo, de los campeones Grulla y León. Sí, efectivamente, los campeones Grulla y León, vamos, no vamos a entrar mucho aquí, ¿En detalle? ¿no? pero básicamente, como muchos de vosotros sabéis, la activación. De su capacidad cuando están defendiendo es un tanto especial, ¿no? O sea, pueden decidir que se active el anillo cuando lo reclamen. Pero a ellos no lo resuelven como si fuesen jugadores atacantes. Correcto. En este torneo se han estado utilizando como si fuesen jugadores atacantes. Vale, un error. Entonces, un bastante error grave, bastante ¿no? grave. En menor medida, pero. pero que resulta desagradable encontrarse con eso. Es que. Que a la hora de hacer el mulligan el, del, del, las la la cartas carta de, de sustitución dinastía, de mulligan. efectivamente de, atendiendo al reglamento tal cual viene redactado en el manual de, de reglas pues no nos no nos especifica no nos si dejaba... podemos consultar las cartas de sustitución ya, ya luego, se determinó
1: que sí se podían consultar esas efectivamente,
0: cartas Efectivamente, pues en este torneo no se ha tenido en cuenta que se pudiese mirar entonces, muchos jugadores estarán preocupados con, con esto. Le he escrito hace poco a la página de Game On y ando esperando a que, a que me respondan para ver, para ver qué va a suceder con, con el arbitraje. ¿De acuerdo? No, no traemos esta información hoy, pero está atento al... Al siguiente a, a programa, siguiente... básicamente, será el último antes No, porque antes el de... siguiente programa ya va a ser... Ah, ya se
1: emite desde allí, es cierto. Efectivamente.
0: Es cierto. Entonces, por, por diferentes redes os comunicaremos la respuesta en cuanto la sepamos, ¿de acuerdo?
1: De acuerdo. En cuanto a los aspectos que, que la organización ha determinado dónde se pueden poner quisquillosos, veo aquí que nos dices que las fundas opacas... Sí. ...de las cartas han de ser diferentes para los dos mazos, Tienen ¿no? que
0: ser fundas diferentes... ...y ahora... Eh, ...si alguna funda está... ...algo deteriorada... ...que al barajar... ...allí en el torneo... ...se nos haya jodido alguna esquinita... ...cierto tipo de, de accidentes... ...que pueden ocurrir a cualquiera... ...si tenemos un oponente... ...culo duro, chungo... ...puede, puede llamar la atención... ...puede llamar a la atención... En este caso, pues, recomendamos que... Eh, Yo voy a recomendar
1: lo, lo que recomiendo en todos los aspectos del juego organizado, que es que tú dejes la pipa encima de la mesa y al primer signo de que te están tocando las pelotas, pues pues muerdas muy fuerte un trozo de cuero y te lias a tiro. Es lo que recomiendo siempre. No, amigo, tu oponente tiene el 50% de la responsabilidad de todo lo que pasa en la mesa. Y este tipo de cosas se tiene que llegar a un acuerdo antes de jugar. Por ejemplo... Todos los componentes de, del juego tiene, tiene que aportarlo. Uno de los...
0: Aparte de que, sí. de que de ese 50% y demás que teóricamente sería lo suyo, eh, si tu oponente se pone quisquilloso no puedes jugar si no lleva... Componentes oficiales. ...funda, no, otra funda con la que protege esa carta, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, parece, eso. Es,
1: es que me parece razonable.
0: Yo tengo ya un paquetito de funda ahí, preparado por si, por por si hay alguien...
1: ...subnormal que... que era... <ríe> ...bien... ...me parece importante <ríe> lo de los componentes... ...porque yo estoy jugando contigo muchas veces... ...y utilizas tus componentes rarunos... ...es decir, si todo viene en la caja... ...vienen fichitas de cartón que tenemos todos de sobra... ...y vienen cartitas perfectas... Que, ...por qué demonios tengo que usar... ...tus fichas del Conecta 4 para el honor y el deshonor... ...no <ríe> son, me gusta...
0: ...son de las damas... ...bueno pues
1: chavales... ...llegar a un acuerdo con vuestro jugador al principio... ...te importa que use esta ficha, la distingues bien... ...no, úsame las cartas... ...yo lo voy a hacer, siempre... Del mismo modo que nunca vas a tocar mis cartas, por más que diga el reglamento, porque soy capaz de liarme a tiros allí y protagonizar una escena de una película de John Boo, pues también te voy a exigir que usas con pues tokens oficiales. ¿eh? ¿Qué problema hay en ¿Sí? eso? Sí. Sí. Me, seguiría, me o sea, estoy dando cuenta que soy una persona de. Se permite.
0: Está permitido en las normas que cada jugador lleve sus propios tokens y... ¿Vale? Siempre que el jugador contrario no se queje. Efectivamente. Y se le ofrece al oponente si tiene algún problema y demás. Yo personalmente me gusta, en vez de usar las cartitas de honrado o deshonrado, yo utilizo fichas de las damas. Entonces pongo fichas blancas para personajes honrados... Fichas negras para los personajes deshonrados. Yo que creo que casi todo el mundo ha Pero que Que, que no, son que bastante no. evidentes y bastante, bastante cómodas. Mierda, se nos y ido uso, de las manos. Este conflicto era diplomático. Y te he dicho te he dicho que... que bueno, y además era largo. Es que es verdad que... Es que habíamos gastado a los dos militares ya. Es cierto. Bueno, en ese caso... Llevo dados también para el honor. Eso no está. le importa a nadie. Eso está. no yo, le importa a nadie, Javi. lo ofrezco. Doy esa información. Os la regalo. Muy bien. Obligatorio, además, llevar
1: la lista del mazo impresa.
0: Sí. Ahí quizá me, me he colado <ríe> poniendo este puntito de información en la chuleta que estamos siguiendo, ¿vale? Me parecía un poco obvio, ¿no? Eh, en teoría, o sea, si el evento eh, te lo especifica en algún sitio que, que, que se utilice, que se lleve una lista del mazo, se tiene que llevar. En la página de ingón la verdad es que no lo he visto... Que, que nos pidan lista es lo más probable vale ¿no? pero es lo más probable entonces lo que yo sí personalmente está, sí. me personalmente me lleva mi lista del mazo si no impresa pues siempre se puede hacer un,
1: siempre se puede hacer un papelito luego se debe utilizar evidentemente el mismo mazo durante todo el torneo eso está claro en este juego no se contempla la posibilidad de usar un banquillo así que todo el mazo todo el torneo sin cambios es más si yo detecto en algún momento porque tengo una epifanía sionica que alguien que llevaba cartas en un mazo no me aparecen, yo le voy a decir, tío, revísate el mazo, que has cambiado cartas. ¿Lo ves razonable? Sí, me parece justo. Sí. Si se
0: pierden cartas o se rompen, ¿qué pasa? Está jodido. Lo he puesto directamente ah. así en la, en la chuleta. O que te ¿Lo la ves? dejo un colega. ¿Qué o... sucede? Con las cartas, no es lo mismo el trato de las cartas perdidas que las cartas deterioradas o que hayan tenido. Si está deteriorada,
1: tú puedes enseñársela a un árbitro y utilizar un proxy, ¿no?
0: Efectivamente, vale. se la enseña y ellos mismos te la imprimen, le ponen como una fecha y demás, hacen un tipo de anotaciones, ¿vale? Para que utilice esa carta en el caso de que se te haya deteriorado. De acuerdo. Si pierdes una, una carta, te dejan un tiempo. ¿Para que la busques? X para que la busques. Si no tienes suerte tu oponente gana la partida. Muy bueno. Así que además de haber perdido una carta... Pierdes la partida. Pierdes la partida.
1: Hay aquí una anotación que has puesto, que aquí sí te tengo que tengo que hacer una pequeña exposición, porque es verdad que queda como un jugador de mierda, y aquí me voy a aclarar. Es decir, no se pueden tomar notas. Yo no puedo anotar qué efectos se han usado, qué cartas, no puedo llevar una chuletita que me diga ahora hago esto, aquello, aquello. Me parece lógico. No puedes hacer un efecto que se te haya olvidado una vez pasado ya el momento de ese efecto, a no ser que te deje tu oponente. Mira, chavales, yo soy una persona horrible, pero si se te ha olvidado cobrar el destino porque eres buscador de una vocación, quillo, róbalo, que eso era tuyo. Yo no te robo lo que es tuyo, eso era tuyo y se te ha olvidado y a mí también. Yo intentaré estar pendiente. Pero eso es una cuestión de etiqueta en el juego... ...que sí me parece fundamental... ...si se te ha olvidado algo que es determinante en el juego... ...que iba a suceder pero se te ha ido la olla... ...yo prefiero ganar de todas todas... ...bien o perder... ...pero que la partida se ejecute de manera correcta... ...si se te ha olvidado algo colega... Ch, ...hazlo... ...otra cosa es... ...no es que yo pensé que yo creí que... ...no eso ya es otra cosa... ...si se te ha olvidado se te ha olvidado... ...yo creí que yo pensé que es otra cosa diferente... ...así que por etiqueta aquí... ...yo lo pienso hacer... ...si se te ha olvidado algo lo haces... Si hace falta que hagamos un rewing hasta el principio de la fase, lo hacemos sin ningún problema. Porque total, si nos vamos a ver todos en el, en el torneo de escaramuzas,
0: no tengo ninguna esperanza de llegar a la fase de magistrado. La verdad es que me han emocionado estas palabras de Luis, porque llevamos ya semanas donde no me deja coger la moneda cuando se me olvida el rol de buscador. No me deja coger <risa> mi monedita de destino. Mira, yo sí... Porque persona... yo en el coté voy a hacer esto... Y ahora, de repente, compleja. de repente, es Santa Teresa de Jesús. soy Una de persona repente, muy compleja, tío. Me parece y, bien, pues yo, yo la puedo tener,
1: Puedo tener dos pensamientos enfrentados al mismo tiempo. Bueno, nos pues hemos fundido ya esta bien. sección que ha sido cortísima, no ha durado nada no más que 40 minutos. <risa> Ya estamos con nuestro nuevo conflicto, en este caso diplomático de fuego. ¿Diplomático? ¿Siempre se, nos, siempre se nos jode este final de conflicto.
0: Siempre se nos queda en diplomático.
1: Muy bien, pues vamos a hacer una lectura de los tweets, del whatsapp, de los comentarios de iBox ...y vamos a hacer una, una actividad nueva en esta sección que vamos a nombrar a eh, un bushi, un cortesano y un Sinobi. Siendo el Bussi la persona que se haya batido el cobre por nosotros, en los comentarios, que nos haya hecho un poco la pelota y haya sido leal. Un cortesano a quien haya puesto la parrafada más buen rollista que haya, bien dicha o no, y un Sinobi al más hater.
0: Efectivamente. pues Entonces os animamos a que no, a que, a que sigáis uno de esos roles. Efectivamente, cualquiera, y os nombraremos Sinobi, Bussi o cortesano. De esa semana. Muy bien. Pues dicho esto... Vamos con nuestro evidente sinobi, que es José Luis Sáenz.
1: Bien, eh, yo no he tenido la fortuna de leer sus mensajes porque esta persona comenta en el WhatsApp del Grupo Nacional, pero al parecer ha sido muy hater y por ello tenemos que reconocerle con el título de sinobi por ser sibilino, maligno y profundamente desleal. José Luis, tío, ¿por qué nos no odias tanto? Nosotros estamos preparados para amarte, tío, y tú no quieres. Tú no quieres darnos nuestro amor.
0: Dio un poquito su brazo a torcer, es verdad, porque empezó, empezó hater, empezó hater con mucho odio de, ah, si sí estaba mejor que el primero. Bueno. Y después reconoció, reconoció que el segundo programa estaba mejor que el primero. Estamos
1: intentando mejorar la calidad y sobre todo los contenidos. Si
0: aquí grabando en el Escobero, precisamente. Por cierto, que hoy hace un por frío, por eso. A y cada día más frío y cada día peor, pero bueno. Estamos aquí en el Escobero precisamente para ofrecer Tío, esto por ti las mejores calidad. Por ti y por gente como tú. Efectivamente, José Luis A, bueno Estamos pasando frío para que tú luego seas. Si no olvide la vida, tío. Oye, no, no le vamos a
1: dar más caña. Vamos a nombrar al cortesano, al cortesano esta semana. Sí,
0: nuestro cortesano, yo creo que evidentemente.
1: Octava ocasión en la que le nombramos, Javier Caos Cortesano, porque se extienden sus comentarios. Comentarios que, por cierto, aprecio, Javi, porque aunque tú no te acuerdes, yo te aprecio mucho pero está siendo muy útil a la hora de Efectivamente, a la hora no, de aportar, sí señor. No ha
0: corregido con el tema de Togasi, luego además, también opinión, ha dicho que eh. progresamos adecuadamente, le ha, gustado, le ha gustado el contenido de... Bueno, si seguimos con es esta que, progresión... y le ha gustado que hayamos reducido las palabrotas, hoy es verdad que nos hemos extralimitado en algún momento, te pedimos perdón, Javier Caos, vamos a intentar luchar contra ellas, ¿vale? Vamos Uy. a intentar de verdad poner todos nuestros medios posibles... Bueno, y ahora nombramos
1: al Bushy de la Semana, que no puede ser otro que Javier eh, que Jorge Martín Jorge Martín que se bate el cobre por nosotros en cada, en cada episodio. En este caso, su mensaje nos dice: Este podcast es cada vez mejor. Muy interesante la parte del reglamento y los comentarios. Quiero plantear una pregunta: ¿Creéis que es posible que un mazo fénix le pueda ganar a un escorpión de deshonor? Es que se me antoja casi imposible. Y quisiera conocer vuestra opinión y si tenéis algún consejo de cómo enfocar una partida así. Os lo agradezco. Seguid así. En principio, amigo, si estás jugando con un mazo león de honor a un jugador de, de escorpión que vaya de deshonor, no le vas a ganar por honor. Eso está claro. Pero, tío, utiliza tus recursos con ya, la no, versatilidad.
0: Él pregunta por el mazo fénix Ay, perdona, que, se me quiere, que, la que quiere ganarle quiere ganarle a un escorpión. Que el escorpión que juega a deshonrar, que si el fénix puede hacer algo contra él. Le está preguntando con un poco de, de, de inquina contra contra, contra mí tí, personalmente. ¿no? Bueno, sí. creo que la
1: nueva la nueva carta el canto de Betén era pues sí. te da una oportunidad. Este te da
0: una oportunidad, no en el no en el cotei, pero te da una oportunidad. Luego también otra cosa que puede hacer Jorge Martín, aprende a jugar bien, ¿vale? También de acuerdo, dedícale <risa> horas. El, el consejo que te doy, Jorge. Muy bien, a nuestro, que nada, buen jugada, buen jugador A nuestro
1: Busi directamente <risa> cogemos y le metemos caña. No tenemos no tenemos vergüenza. Pero
0: luego le invitan
1: a Coca-Cola allí. De acuerdo. ¿Quieres que leamos el comentario de Javier Hernández? Es cortito. Sí. ¿Qué dice? El dice, podcast
0: de Favor Imperial. Espectacular. espectacular. Muy eso, bien. Eso Muchas gracias. Ahí dentro de, del, del WhatsApp. Hacia Javier cielo. nos gustan los halagos. Sí. Luego, W que, que dijo dijo algo que, que, que me pareció precioso. ¿Vale? Tápate el oído, Javier Caos, porque se va se a va decir algo se va a vecinar algo malsonante, ¿vale? Y dice, yo me lo escucharé en la cama por la noche, entre el capítulo de Punisher y la pajilla de Buenas Noches.
1: Correcto, no veo nada malsonante aquí, lo veo muy correcto. Todo la muy gente...
0: correcto. O sea, no hemos puesto su opinión tal cual del podcast, no sabemos si ha sido una mierda o si le ha gustado, pero, pero me encantó, me encantó... Mira, Osw,
1: tengo que decirte que no eres la primera persona que se masturba con el eco de mi voz en
0: sus oídos. <risa> <risa> bueno... Luego le contestamos a Giraffe, que, que le dije, no me tiras de la lengua, que te suelto spoiler del próximo programa. Porque nos puso, deberíais llevar invitados al podcast. Ese colega vuestro con barajas locas es mi ídolo. Gente que juega a buen nivel y cuente su estrategia. sinergias que cartas dejan el olvido y esas cosas.
1: Muy bien, Muy bien, eso está
0: en el futuro. Efectivamente, traeremos otros invitados, pero para el siguiente programa, como hemos dicho, los invitados vaya a ser vosotros, vosotros mismos, gente ¿vale?
1: En ivox, ¿quién es en, este? ivox.
0: Sí, ¿En iVox quién es este Javier Dylan? Sí, Javier Dylan que nos dice. Es el podcast que más me gusta de los que hay en emisión. No diría lo mismo si no participase en él.
1: ¿Quién será ese degenerado? No tengo ni idea. <risa> bueno, hay un anónimo que nos dice. Sí. Es una decepción que este podcast no se llame Busy que, que vales. vales. Habéis perdido un campesino. Sí. Excelente, muy bien comentado.
0: Excelente, nos lo pone, nos lo escribe Anónimo. Decirle que. Tienen muchísima más imaginación poniendo nombre de podcast ajeno que seudónimo Correcto. Hay que decirle eso anónimo, pero te agradecemos. La verdad es que me dio una pecha de raíz cuando vi este comentario. Vale. El siguiente comentario también en iBox es de Petiso,
1: que nos dice: Muy buen podcast, la sección de reglas es muy útil. Enhorabuena. Vale. Guay, bien, gracias. No tengo más que añadir. Me alegra que te, te, lo la, agradecemos, la, te lo agradecemos. el positivismo. Alberto Padilla que nos dice... Hola, el 99% de mis amigos no os escuchan. Y dicen que sois el mejor podcast del mundillo. Seguid así. Contradictorio, confuso... Este contradictorio, hombre es dragón.
0: Contradictorio. <risa> este hombre es eh, y además es quien nos va a llevar conduciendo al Cotey. Que nos vamos en coche de Córdoba-Madrid al Cotey. Entonces, Alberto Padilla, tenemos que mandarle un abrazo
1: fuerte. Y, y por último...
0: Rafa Bermons que nos dice que es un podcast con un audio de calidad y cartas bien explicadas para poder sacar el mayor jugo posible a sus mazos. Gracias, chicos, por compartir vuestro conocimiento.
1: Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias a todos, pero debo decir que pedimos que nos dierais caña y hemos recibido poca, ¿no?
0: Nah, pero bueno... Hemos recibido poca. Eh, tuvimos una tarde de debate con los faros, los dichosos faros. <risa> los Cierto. dichosos faros, mira, os, os voy a contestar, os voy a contestar. Eh, yo lo dije cuando, cuando me pronuncié sobre ello. No es una carta que, que aparentemente luzca tan potente como en realidad es y ya lo comprobaréis, ¿vale? Ya me iréis dando la razón con el tiempo, creo bueno, yo. Si en yo, algún yo, momento de, de si en algún lo momento, ¿por
1: Habíamos conseguido cambiar la opinión de, del grupo de haters del Faro. Ya, ahora mismo, se han posicionado todo en llevarte la contraria. Muy bien. Bueno, pues hemos terminado nuestro programa. El próximo lo, lo emitiremos con un poco de retardo, porque tendrá que montarse después del Cote. No, Probablemente coteco, será... Esto. Este programa se emite...
0: Lo estamos emitiendo los martes, martes, más bien, porque, porque Luis, aquí presente... Tengo responsabilidades... Le y, y le parece bien llevarla, le parece bien eh, dar prioridad a sus responsabilidades reales antes que Co al podcast. Claro, es,
1: es una locura yo, por mi parte no porque lo primero lo primero debería ser el juego en lugar de mi trabajo, mi familia, correcto. ¿Correcto? Bueno, eh, sí tenemos que avisar que la regularidad pues puede que, que tenga ahí un repunte en este podcast, pero el próximo tiene que ser después del cotejo. Bueno, pues... Efectivamente, un ponemos solo...
0: un puntito de destino en el conflicto de aire. Correcto. Que no la hemos utilizado hoy Y un saludo Y nos vemos en unos días En el Cotei de Madrid